2: Duberne, querido, arrancamos las perlas ataqueras de esta jornada de miércoles 2 de septiembre en La Voz Suya.
3: Bueno, hoy la temática que yo les traigo tiene que ver con Gonzalo Higuaín, nada más y nada menos, un delantero para mí excepcional que, que ha dado el fútbol argentino, que ha dado River, y que él de muy joven se ha ido al Real Madrid con 18 años, nada más y nada menos, metiendo 15 goles en la primera de River, y bueno... Lo compró el Real Madrid siendo Un pibe prácticamente eh, y, y bueno, vaya Si ha hecho carrera eh, Él en Europa, ¿no? 14 años ha estado uh. en Europa Nada más y nada menos Tranqui. Eh, Les cuento rápido sus paso Y sí, sus números El Real Madrid estuvo 4 años, del 2007 al 2013 ¿Sabe cuántos goles metió en 264 partidos? goles. 121 121 goles una bestia, una bestia, más de 100 goles en la liga española y ahora les voy a contar Porque hizo más de 100 goles también en la serie A, en la liga italiana. En el Napoli, eh, 2013-2016, el tiempo que él estuvo, eh, ha eh, metido 92 goles en 147 partidos. Una Era, bestia. Ídolo ahí,
2: ¿eh? Era ídolo,
3: también, muy querido, muy querido por, por todos los tifosis napolitanos. Y después, bueno, tuvo pasos. Eh, recordamos que Juventus lo compra él, al, al Napoli se lo compra en 2017, ¿sabe por cuánta plata? Por 90 millones de dólares. Nada más y nada menos. Mire lo que han llegado a pagar por este delantero. Después tuvo bueno, incursiones a préstamos en el Chelsea en el 2019, en el Milan de Italia también en el 2018 y 2019. Ahí no ha hecho tantos goles porque ha estado de poco tiempo. Marcó 5 goles en el Chelsea en 19 partidos y 23 partidos para meter 9 goles en el Milan. Bueno, llegando a la Juventus a partir del 2017, el Pipa mete 66 goles en 148 partidos. Una verdadera bestialidad. Eh, para aquellos eh, que, que jugamos de manera amateur Es imposible eh, Imagínense jugando 14 años en Europa La carrera que ha hecho este muchacho Y del que hablo porque Muy probablemente termine y culmine su carrera En la MLS Nada más y nada menos en el Inter de Miami De David Beckham Aunque esto no es oficial aún Toda la información y todo indica Que él va a terminar su carrera ahí Tiene un contrato millonario para seguir su carrera Hasta el 2022 ahí Y eh, desempeñarse en bueno, el Inter de Miami Dupla ataque es que con
2: la... Julián Carranza, eh, jugador sí. que salió de Banfield
3: Sí señor, y ¿sabe con quién compartiría? Plantel también, con Fidal, con González Pires, con eh, Matías Pellegrini, uh -huh. y con Blaise Matuilli, el francés oh. que ha sido compañero de él, nada más y nada menos en la beca, en la bequia señora Qué, eh, eh, Bueno, estos Chino son los Saja, números
2: entrenador de arquero Wally
3: Sí, sí señor, entrenador de arquero, el chino Saja, Y comparte también una relación muy particular con Beckham Porque el primer año en el que él llega al Real Madrid eh, Justamente eh, fue el último año del inglés en la Casa Blanca El último año de Beckham se corresponde al primer año de la llegada de él al Real Madrid El Pipita y el Spice Boy del Real Madrid Spice Boy porque recordamos que Beckham es el marido de una de las Spiders Y bueno... Eh, en ese año que coincidieron, tuvieron una gran final, un partido que el Real Madrid le remonta al Español por 4 a 3. Eh, el Pipa mete humor en ese partido y se consagra el Real Madrid en la Liga 2006-2007, justamente con él anotando y con ellos como compañeros. Eh, le pelea la Liga al Barcelona, se la ganan. Ya que el partido se planteó nada más y nada menos Que con Roberto Carlos Marcelo Emerson, Robinho, Cicinho, Fernando Dago Y Ronaldo, mire el equipo que tenía oh, el Real Cuando él salió campeón La verdad, Tremendo. impresionante la carrera de Gonzalo Olaín, Y a tener en cuenta Su posible, su posible futuro Para mí, ya casi eh, cerrado En la MDS
2: Y hace poquito para cerrar, Wally eh, Comentaba en una nota Que cuando estos monstruos ¿no? que le daban eh, ciertas indicaciones o consejos eh, en los entrenamientos o mismo en un partido Él no lo podía creer y obviamente les hacía caso Y hizo la comparación tantos años después con el futbolista de hoy en día no Lo que eh, se perdió no en definitiva Que hoy en día él capaz con el carrerón que vos dijiste que tiene O tantos otros jugadores eh, mejores o a su altura le dan consejos a, a juveniles y son realmente muy poquitos los que eh, sienten ¿no? esa adrenalina de ¡Wow! Mirá, Cristiano Ronaldo me está dando un consejo, Gonzalo Higuaín eh, o el jugador que sea, Bufón, lleno eh, por el lado de la Juventus, ¿no? Y hoy en día, como digo, eh, lo, lo dijo el propio Higuaín, son poquitos los que realmente le dan esa atención y ese valor. Bien Duberne hasta ahí, es ¿eh? tu perla taquera, ¿no? De esta noche...
3: Sí, eso es todo amigos y abrazo para todos, mi despido porque ya se vienen los chicos. Chau, chau, Dale,
2: te despido, te despido. Bueno, hoy se cumplen nueve años de, de la llegada de Isabela ¿eh? a, a la selección argentina. Eh, si te parece, auscomiso, que vos tenés eh, la perla taquera de esta noche en relación a Isabela y la selección, podemos escuchar eh, la palabra de Isabela del año 2016 luego de recibir el premio Democracia de Caras y Caretas.
3: Debemos
0: ser ante todo dignos, como lo dije a los muchachos antes del último partido. Seamos dignos nosotros mismos, seamos dignos con nuestros compañeros o seamos dignos con nuestros rivales. Seamos dignos en la victoria y seamos dignos también en la derrota. Así que bueno, lamentablemente me duele en el alma. No. No haber podido traer la copa para nosotros, para Argentina. Pero este premio, a pesar de ser segundo, es una caricia al alma. Me reconforta el espíritu. Quiero agradecerle a cada uno de los jugadores, desde el primero hasta el último, que dejaron sentados los valores que nosotros quisimos esparcir a lo largo de estos tres años de campaña.
2: Bueno, qué, qué comienzo, Abus, eh, para hablar de Isabela y la selección argentina.
0: Sí, la verdad que me puse la piel de gallina. Ah, no, mentira. Pero siguiendo,
2: <risa> ¿no? Con este Quedaba bien que ciclo, que, días que, te, que se te puso la piel de gallina, igual, ¿eh? Emocionado, emocionado,
0: igual. Está ah, bien. Eh, siguiendo con este exitoso ciclo que tuvo Alejandro Sabela en la selección, que comenzó un 2 de septiembre de 2011, con un 1 a 0 ante Venezuela en la India, un amistoso, más precisamente, y finalizó con la final ante Alemania en el Mundial de Brasil 2014 que por desgracia no pudo terminar con victoria. Este ciclo llegó a cabo 41 partidos, en los cuales obtuvo 26 triunfos, 10 empates, 5 derrotas, obtuviendo el 72,5% de los puntos. Unos números interesantes. Pero más allá de eso, no en esta etapa el equipo albiceleste convirtió 76 goles y recibió 33 con Lionel Messi como goleador de la campaña Con 25 goles en 33 partidos Fue el técnico con el que mejor se sintió Messi en la selección argentina Él lo declaró hace no mucho tiempo Y además con el que tuvo mejor eh, media de goles no 0,76 por partido eh, Con Checho Batista 0,36 Con Basile 0,33 Con Peckerman 0,20 Y con Maradona 0,18 a Batista, que es el segundo El de Sabela, lo duplica Eso es también algo Muy interesante me parece resaltar Recordemos que Sabela Conformó eh, Los famosos cuatro fantásticos ¿no? Messi, Agüero, Higuaini y María Y también tuvo Una buena resp respuesta en cuanto a lo defensivo no Más que nada en los últimos tiempos Sobre todo sí. en el Mundial Ya que Romero batió el récord argentino de Valle Invicta En Mundiales, por ejemplo y recordemos, ¿no? Si hacemos memoria, nos vamos a ese Mundial. Argentina, en fase eliminatoria, ya sacando del lado la fase de grupo. Enfrenta a Suiza, termina con el arco en cero. Enfrenta a Bélgica, termina con el arco en cero. Enfrenta a Holanda, termina con el arco en cero. Y en Alemania, en los 90 minutos, termina con el arco en cero. Un equipo Después, claro, fuerte, defensivamente. Mm. Sí, sí, que se caracterizó por eso. Sobre todo en el mundial, igual, más que nada. Sí, igual en las porque eliminatorias. En las eliminatorias le fue muy te, bien. Que pasaba por arriba. Fue un equipo que defensivamente estaba muy bien. Un equipo más de Mascherano que de Messi, se puede decir así. En el mundial, por lo menos en esa última fase. Mm. Porque en las eliminatorias eh, era otro equipo. Pero bueno, tuvieron sí. que adaptarse. Y la verdad que respondieron bien. Porque recordemos, se lesiona Ay María en el mundial. Se lesiona a Güero, que no llega bien. Eh, Tuvieron que tomar distintas medidas Después también los rivales de Sudamérica No son los mismos desde Europa Pero la verdad que Tuvieron que interactuar sobre la marcha Y lo hicieron sí. a la perfección Porque el Mundial de Argentina Fue muy bueno en líneas generales El equipo al que más enfrentó Fue Brasil A quien derrotó en dos ocasiones Perdió otras dos e igualó la restante Las otras dos derrotas Fueron con Venezuela 1 a 0 en Puerto La Cruz por las eliminatorias y con Uruguay. 3 a 2 en Montevideo, también por la clasificación a Brasil 2014 y obviamente en la final del Mundial 1 a 0 contra Alemania.
2: Espectacular, eh? espectacular hizo la verdad, recordando ¿no? el paso de, del mejor técnico de la selección argentina por lo menos de los últimos eh, 15 años, no más o menos. Creo que peckerman también entra, pero si también lo medimos en cuanto a resultados... Está por encima todavía Muy bien, 21 56 Momento de Perlas Ataqueras eh, Para ir cerrando el programa herfleitas ¿qué nos vas a contar hoy?
4: Bueno, como anticipamos Vamos a hablar de un personaje muy particular Y poco conocido eh, Del plantel, uno de los que integra ¿no? El plantel del Loco Bielsa En el Leeds United Estamos hablando de Diego Flores Un hombre común quizá, ¿no? Eh, que muchos, eh, en, en, digamos, no, no suelen conocer de este, de este plantel. Se trata de, de Diego Flores, que es un cordobés de 39 años. Bueno, ¿quién es él? No ¿Quién es? es? Ni, no es ni analista, no es eh, ayudante de campo, no es asistente técnico, nada de eso. Es el traductor del Loco Bielsa en la mayoría de sus conferencias de prensa. Uh -huh. Obviamente... Eh, seguramente han visto a otra persona que es Salim Lamrani Que es con el que varias veces hemos visto después de los partidos en el Championship eh, Donde capaz le sacaba alguna sonrisa al loco eh, Bueno, ese fue anteriormente su, su traductor Hoy es un argentino eh, El otro era de, de descendencia francesa Como dije, tiene 39 años y es cordobés hasta la médula eh, Hasta no hace mucho tiempo fue futbolista era medio un mediocampista aguerrido y con facetas de capitán en la Liga Provincial de las Flores, eh, del interior de Buenos Aires. También se recibió director técnico y, es y, y de profesor de educación física. O sea, tiene un currículum lindo. No solo eso, habla tres idiomas, inglés, francés e italiano. En 2013, hace siete años nomás, emprendió viaje para, para Europa, eligió como destino Irlanda. Para mejorar el idioma y mejorar también un poco lo que es el inglés. Y trabajó en el Sub-17 de Kingswood. Y un equipo regional ahí de, de Irlanda. Eh, también tuvo la oportunidad como experiencia de dirigir como, como entrenador principal. A un equipo de primera como lo fue en Sportivo Belgrano al más fuerte de la Liga de Río Tercero. Un equipo digamos de lo que sería hoy el Federal C, por llamarlo así, la Liga Regional pero también tuvo, como digo, esa experiencia como entrenador. Eh, sin pensarlo, un día estaba ahí en, eh, por, por el viejo continente y se cruzó con Marcelo Bielsa, digamos que seguramente le estaba siguiendo los pasos porque era subjetivo, ¿eh? un loco por el loco Bielsa, digamos, Diego Flores. Uh -huh. eh, tanto es así que en, el fe en su Facebook, en 2012, escribió Bielsa para mí es un gran referente en cuanto al entrenamiento, la capacidad para generar cambios Crear ejercicios y transmitir energía es, una, eh, es uno de nuestros técnicos Que ya está a la altura De Carlos Vilardo y César Luis Menotti Esto creó Diego Flores En su Facebook en 2012 eh, Y bueno, en fin Empezó como eh, al lado de, de Marcelo Bielsa, se lo cruzó Una vez, eh, como digo en, en el viejo continente Al Loco Bielsa le encantó Esto también que es muy exigente Diego Flores con lo suyo y de un día para el otro empezó a trabajar con él, a lo que hoy es el traductor oficial de Marcelo Bielsa, al mirá que vimos unos días en la Premier League.
2: las vueltas de la vida, mirá. Sí, mirá qué, importante, qué importante es estudiar idiomas, ¿no? en definitiva, sí. cómo te termina abriendo puertas. Totalmente. Estupendo, Ger. Vamos con lo último, Tincho Dal Lago, en este caso, sobre el nuevo refuerzo del Manchester United.
1: Así es, así es. Donny van de Vick, nuevo jugador de Manchester United. Cerca de 40 millones de euros pagaron los Red Devils. Hoy lo presentaron y tiene un número, eligió un número para su camiseta especial. El número 34. Algo, eh, un número que tal vez no es muy común dentro de los futbolistas o tal vez no es el primero que uno piensa cuando ve a un volante. Eligió el número 34, pero tiene una explicación y es por un eh, ex compañero y amigo personal Abdelak Nuri. Su amigo personal Abdelak Nuri, que tiene una historia eh, interesante, triste a la vez, pero vamos a contarla. Abdelak Nuri debutó en el Ajax eh, en el año 2016 y en el 2017, durante un amistoso contra el Verden Bremer, a sus 20 años, sufrió un paro cardíaco que le trajo consecuencias eh, y un daño cerebral, estuvo en coma más, uh -huh. casi tres años. Desde ese momento hasta marzo del 2020, casi tres años en coma, eh, se despertó este año, reconoció a su familia, tuvo alguna leve mejora, pero le quedaron daños cerebrales Permanentes eh, La verdad que una tragedia Porque era un chico muy joven Era una de las promesas eh, sí. más importantes Que tenía el Ajax en ese momento De la misma cama que de Light De Young, también que bueno Van de Vic eh, Pero que lo bueno dentro de todo Es que sus ex compañeros no se olvidan De él eh, Porque hay varios jugadores que le están haciendo hace, algunos, hace algún tiempo, hace algunos años, ese homenaje, porque Van Vanderbilt no es el primer jugador que se pone el número 34 en su camiseta para recordarlo. Otros jugadores se hicieron lo mismo, jugadores importantes como Justin Pruberts, eh, delantero extremo de la Roma también, usa el 34 y otros jugadores, tal vez que no suenan tanto de nombre eh, a primer, a, al primero escucharlo, pero sí que están en equipos importantes como... Eh, Amin Jones en el Napoli, eh, Philip Sandler en el Anderlecht, en el que es del Manchester City, Joel, eh, eh, Joel Beltman en el Brighton y también Kevin Dix en la Fiorentina. Todos esos jugadores usan el número 34. Eh, qué lindo por homenaje, eh. mm,
4: Qué lindo Así homenaje. Es, eh. Me
1: gusta. Me gusta. Un amigo. Eh, que les quedó Porque además de ser buen jugador Se ve que eh, todos lo destacan como muy buena persona A el chico holandés De descendencia marroquí Que bueno, eh, por ahora eh, Es muy difícil que vuelva a jugar al fútbol Dejó la carrera, obviamente Pero bueno, eh, el lindo homenaje Que le hacen sus ex compañeros del Ajax Estupendo Martincito Dal Lago Bueno, hasta
2: ahí ¿eh? las perlas Ataqueras de la jornada de hoy ¿eh? De este miércoles 2 de septiembre